0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Dreimal Psychologie. Einmal das Gespräch mit der Standesvertreterin und natürlich selbstaktiven Psychotherapeutin Barbara Heid. Das Gespräch mit der Autorin und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Graz arbeiteten Lisa Pongratz. Und das Gespräch mit dem Leiter des Psychosozialen Dienstes in Wien, mit Georg Psota. Barbara Heidt ist Psychotherapeutin und außerdem Präsidentin des österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie. Wir sprechen mit ihr über Bildungs- und Gesundheitspolitik und über die Wechselwirkung von Medien und psychischem Wohlbefinden. Heute bei 365, Barbara Heidt. Teilen Sie den Befund, dass wir in letzter Zeit über Mental Health Fragen mehr hören in der Öffentlichkeit? Ist das ein tatsächlicher Paradigmenwechsel? Wird die Seele und die Psyche des Menschen ernster genommen? Oder hat das nur mit den schrecklichen Zahlen zu tun, die Studien in den letzten Monaten ergeben haben?
1: Nein, ich denke, dass sehr wohl wir uns in einem Paradigmenwechsel befinden. Und das ist gut. Das ist wichtig. Das ist richtig. Das ist gut. Ich denke, natürlich haben einige Umstände dazu beigetragen und diese Veränderung der Menschen in Bezug auf ihre Sichtweise auf das, was der Mensch braucht und dass der Mensch aus mehr als nur einem Körper und einem Geist besteht, sondern dass es eben auch sowas wie die Psyche gibt. Und nicht zuletzt die Polykrisen, in denen wir uns befinden, haben diesbezüglich sehr wohl stark dazu beigetragen, dass sich dieser Blick jetzt auch tatsächlich verändert hat und die Tatsache, dass es Menschen immer wieder einmal nicht gut geht, psychisch auch in den Köpfen der Menschen angekommen ist.
0: Wie hat es denn überhaupt so weit kommen können? Wenn man auf der Straße jemanden fragen würde, was ist ihm oder ihr das Wichtigste im Leben, dann kämen wahrscheinlich Antworten wie die Liebe meiner Kinder oder Musik oder vielleicht auch die Malerei, Farben, lauter Dinge, die man nicht ganz genau abrechnen kann, die vielleicht einer anderen Wertschätzung bedarfen oder bedürfen. Und trotzdem haben wir uns einkerkern lassen in so eine abrechenbare Welt, die irgendwie in Schwarz und Weiß, in Eins und Null alles reinzupassen versucht wie konnte das geschehen?
1: Ich denke, es ist schon so eine Entwicklung im Laufe der Zeit gewesen, so unsere Leistungsgesellschaft, wo eben alles zu funktionieren hat. Die Zahlen müssen stimmen, eben höher, schneller, weiter und eben alles auf dieses Funktionieren getrimmt. Und ich denke, das war sicher ein massiver Katalysator für das, dass wir denn überhaupt so weit gekommen sind. Und ein Teil hat das ganz gut bewältigen können. Und ein Teil ist auch schon früher da nicht mehr mitgekommen und aus den Systemen dann brutal ausgedrückt herausgeflogen.
0: Eines dieser Systeme, die uns ja alle gestalten, bilden, ist das Bildungssystem. Und da gibt es so vieles, von dem man weiß, dass es eigentlich nicht dem Menschen entspricht. Da werden die Schwächen abgeprüft, statt die Talente gefördert. Da werden diejenigen gelobt, die Antworten von anderen auswendig lernen und rezipieren können, statt dass man kritische Fragen zu stellen vermag. Da geht es auch um Fächer statt um Querschnittsmaterien, obwohl Klima, Demokratie, Medien, psychische Gesundheit eigentlich immer aus verschiedenen Aspekten heraus zu betrachten sind. Was meinen Sie, ist das Bildungssystem der größte Motor für unglücklich sein?
1: Ich wage jetzt eine kühne Aussage. Ich denke, wir haben in Österreich äh, zwei große Patienten bzw. Patientinnen. Ein großer Patient ist sicher das Bildungssystem und der zweite große Patient ist unser Gesundheitssystem. Und ähm, ja, ich denke, Systeme sind natürlich sehr, sehr starr. Ich denke, da ist niemand, der da an den Hebeln sitzt, in irgendeiner bösen Absicht unterwegs. Ich denke, da ist sehr wohl auch im Bildungsministerium und überall sind gewisse Appelle, gewisse Ideen und ganz vieles schon angekommen. Aber ich denke, dass zum Teil da einfach auch, ja, alte Systeme aufrechterhalten werden, aufrechterhalten werden müssen, zum Teil natürlich auch Köpfe da sind, die jetzt das selber auch gar nie gelebt oder erlebt haben. Also ich denke, es sollten eigentlich sehr viel mehr Lehrer, Lehrerinnen, Pädagogen, Pädagoginnen in diese Neugestaltung von Systemen mit einbezogen werden. Und vor allem sollten auch Schüler und Schülerinnen, die das ja tagtäglich allein verleben, da mit einbezogen werden. Und ich denke, da haben wir in Österreich schon einiges an Nachhilfe zu leisten, weil ich glaube, da haben wir manche Hausaufgaben einfach nicht so wahnsinnig gut gemacht.
0: Bevor wir dann natürlich auch zum zweiten Patienten im Gesundheitssystem kommen, zum Bildungssystem noch eine Nachfrage. Muss Wertschätzung immer über Noten ausgedrückt werden? Und vor allem, wenn es darum geht, dass alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig von welchem Startpunkt sie losgehen, das gleiche Ergebnis erzielen müssen. Also eine Zentralmatura mag auf den ersten Blick gerecht sein, Sie ist aber auf den zweiten Blick zutiefst ungerecht, weil ja nicht alle gleich begabt sind, nicht alle die gleichen sozialen Voraussetzungen hatten und Ähnliches. Gibt es Modelle in Ihrer Zunft, wo man Wertschätzung über den Entwicklungsfortschritt formulieren kann?
1: Auf alle Fälle. Natürlich gibt es diese Modelle und die funktionieren an und für sich auch gut. Ja, weil am Ende des Tages äh, sind die Ergebnisse definitiv besser und vor allem äh, die Ergebnisse gemessen in dem, wie es den Menschen geht. Ja, also ich denke, das ist sicher das ganz Zentrale. Auf der anderen Seite, natürlich verstehe ich da auch die Einwände, die sagen, es muss ja doch auch irgendwas vergleichbar sein. Man braucht doch gewisse Normen, man braucht gewisse Standards. Aber auch diese Normen und Standards sind irgendwann von Menschen konzipiert worden. Und ich denke, es ist an der Zeit und es ist hoch an der Zeit, da in größeren Bildern zu denken und das, worum es eigentlich geht, ins Zentrum und in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Ins Zentrum und in den Mittelpunkt stellen, da sind wir jetzt beim zweiten Patienten. Da haben wir die Leute, die sich den Hang runterstürzen, lebensgefährlich, dann X-Haxen brechen und die Arme dazu und im Krankenhaus versorgt werden und keinen Selbstbehalt leisten müssen. Da haben wir die suchende Person, die eine Therapie braucht. Und diese Therapie, auf die muss sie erstens einmal monatelang warten, möglicherweise, und dann auch noch einen Selbstbehalt zahlen. Was macht das mit psychisch belasteten Menschen? Das ist ja auch eine Form der Wertschätzung oder Minderwertschätzung.
1: Absolut. Also die Tatsache, dass man für einen kassenfinanzierten Psychotherapieplatz immer noch unter Umständen relativ lang warten muss, ist etwas, was die psychische Gesundheit oder dann eben auch die psychische Erkrankung Definitiv noch schlechter macht. Weil das wissen wir, wenn eine Erkrankung vorliegt, egal ob er körperliche oder eine psychische, je schneller die adäquate Behandlung begonnen werden kann, umso besser sind die Genesungschancen. Jetzt, wenn man sich vorstellt, ein psychisch belasteter, ein psychisch kranker Mensch, der tut sich eh schon schwer, jetzt auch wirklich dann einen Termin vielleicht beim Psychotherapeuten auszumachen. Wenn er dann aber fünf, sechs, sieben Psychotherapeutinnen anrufen, abklappern muss, bis er denn dann endlich einen Behandlungsplatz bekommt, kann man sich vorstellen, dass das für viele fast der Ding der Unmöglichkeit ist. Und ich denke, da ist halt auch in den letzten Jahrzehnten wenig Augenmerk drauf gelegt worden. Psychisch kranke Menschen haben wenig Lobby. Das hat sich schon in den letzten zwei bis drei Jahren verändert. Die Stimmen der Betroffenen werden lauter, und ich möchte schon auch eine Lanze für die Stakeholder und Player in unserem Gesundheitsbereich brechen, dass sowohl in der Politik als auch bei den Sozialversicherungen die Notwendigkeit in psychische Gesundheit und in die Behandlung von psychischen Erkrankungen wirklich ordentlich zu investieren, dass das auch angekommen ist. Und da passiert was. Natürlich braucht es mehr, aber ich sag immer, es geht in der Zwischenzeit wirklich in eine gute Richtung. 365
0: – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien Wie schaut es eigentlich mit der Vermeidung der Ursachen aus? Jetzt für den Papierkorb gesprochen. Was halten Sie davon, dass man Therapien beginnt, wenn es einem noch gut geht? Und man tauscht sich alle zwei Monate mit einem Menschen aus, der Verschwiegenheitspflicht hat, der keine Eigeninteressen an der Beziehung hat. Und mit dem man über Dinge sprechen kann, die man halt im engen Familienkreis, auch wenn man sich gut versteht, vielleicht nicht austauschen möchte und nicht einmal mit den besten Freundinnen. Wird es dafür auch Kapazitäten geben, denken Sie, in absehbarer Zeit?
1: Also ich finde diese Idee unglaublich gut, richtig und wichtig und ist etwas, wofür wir uns natürlich auch immer stark einsetzen, auch im Sinne der Prävention. Also so wie Sie jetzt gesagt haben, alle zwei Monate oder quartalsmäßig eine Stunde zur Psychotherapie zu gehen, sollte möglich sein, sollte auch selbstverständlich werden, ist es so wie die gesunden Untersuchung. Dass man im Sinne der Gesundheitsvorsorge und der Gesundheitsfürsorge ein regelmäßiges ähm, Service-Update macht. Ich vergleiche es auch manchmal ganz gern mit der Mundhygiene. Mit der Zahnprophylaxe, also alles Prophylaktische, sind unglaublich gut investierte Euro in unsere psychische Gesundheit. Derzeit ist die Situation ja so, dass Psychotherapie nur bezahlt wird, wenn eine krankheitswertige Störung vorliegt. Ich kann das natürlich im Sinne der Krankenkassen schon verstehen. Wenn man sich es genau anschaut und unsere Krankenkassen ja in der Zwischenzeit Gesundheitskassen heißen, dann wäre das natürlich ein unglaublich wichtiger Beitrag und würde am Ende des Tages wiederum sehr viel Geld ersparen. Und was diese Prävention, Prophylaxe, Vorsorge betrifft, da gibt es in der Zwischenzeit wirklich schon sehr viele Ideen, sehr viele Konzepte, die teilweise in den Schubladen liegen, die teilweise dank des Einsatzes von Einzelinitiativen und Einzelpersonen und Gruppen sehr wohl schon umgesetzt werden. Aber da passiert einfach ganz, ganz viel im Ehrenamt, kostenlos. Und ich sage, einen gewissen Beitrag äh, unter dem Aspekt des Solidaritätsgedanken und ähm, zum Gemeinwohl ist schon in Ordnung, wenn wir alle auch leisten. Aber es kann nicht sein, dass es auf deren Schultern einzig und allein liegt.
0: Zwei Nachfragen kurz zur Wahl der Psychotherapeutin. Und da, es ist doch richtig, man darf als Mensch, der das erste Mal zu einer Therapie geht, auch sagen, ich verstehe mich mit der Person nicht gut. Und das ist nichts Böses und nichts, wofür man sich schämen muss. Man braucht ein vis à vis mit dem man die gleiche Sprache spricht. Und das wird eine Psychotherapeutin nie böse nehmen oder eine Psychiaterin.
1: Nein. Also ich denke, das ist auch ganz was Wichtiges. Diese freie Psychotherapeutenwahl von Patientinnenseite ist sicher elementar wichtig, weil, wie Sie richtig sagen, der bedeutsamste Wirkfaktor in der Psychotherapie ist einfach die Beziehung. Weil Patientin und Psychotherapeutin begeben sich gemeinsam auf die Reise ins Unbekannte. Und da muss die Chemie schlichtweg einfach passen. Und es gilt in Österreich die freie Psychotherapeutenwahl. Da, wo wir ein bisschen immer wieder die Schwierigkeit haben, ist, dass es natürlich nur eine begrenzte Anzahl an kassenfinanzierten Psychotherapieplätzen gibt, die auch nur von einer begrenzten Anzahl an Psychotherapeutinnen dann geleistet wird. Und wenn ich jetzt endlich eine Psychotherapeutin gefunden habe, die einen Kassenplatz hat, dann wird sich der Patient oder die Patientin natürlich unter Umständen auch gut überlegen, ob sie diesen Platz jetzt so einfach hergibt. Die Lage ist aber so, dass man schon eben einen Therapeutenwechsel vornehmen kann. Also wenn jetzt eine Patientin, oder eine Patient den Anspruch auf so einen kassenfinanzierten Psychotherapieplatz hat, dann ist man nicht auf Gedeih und Verderben jetzt dieser Psychotherapeutin ausgeliefert, sondern man hat sehr wohl die Möglichkeit, eben diesen Platz, den man schon hat, auch woanders hin mitzunehmen. Aber da muss man halt dann auch wieder schauen, ob die Psychotherapeutin, der Psychotherapeut dann auch wieder Kapazitäten hat. Also es ist recht komplex.
0: Trotzdem, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wäre es ja auch aus einem zweiten Grund noch gut, wenn man früh genug mit einer Therapie oder mit einem Coaching, was ist da eigentlich der Unterschied, Ist die Begrifflichkeit hat wahrscheinlich mit dem Schutz der Ausbildung zu tun?
1: Genau, genau, genau. Also, Coaching ist sicher sehr viel allgemeiner gefasst. Coaching wendet man auch an, natürlich bei gesunden Menschen. Psychotherapie macht man auch mit gesunden Menschen. Und beim Coaching ist es mehr aber so im Hier und Jetzt. Da kommt man eher mit einer aktuellen, konkreten Frage, Problemlage, die einen beschäftigt und ist sicher ganz stark auch lösungsorientiert. Ja, wo man auch, wenn ich jetzt als Psychotherapeutin expliziter Coaching mache, dann bin ich in der Präsenz, überlege, was braucht der Patient, was braucht die Patientin oder Klient, Klientin dann in dem Fall auch zu bezeichnen, ist auch da schon vielleicht eine gewisse Unterscheidung und wir suchen dann gemeinsam Lösungen, um eben diese Gesamtlage zu verändern. Psychotherapie ist sehr viel umfassender und dieser Begriff ist schlichtweg auch geschützt. Coaching ist ein Begriff, der nicht geschützt ist und von ganz vielen Menschen angeboten werden kann. Psychotherapie kann nur von Psychotherapeutinnen angeboten und ausgeführt und verrichtet werden. Und das ist für das Gegenüber, also sowohl für Klientin als auch Patientin, einfach ein unglaublich großer Schutz, weil da, wo Psychotherapie draufsteht, ist auch Psychotherapie drinnen. Beim Coaching weiß ich das vielleicht nicht immer unbedingt.
0: Weil wenn man sozusagen diese Welt schon kennengelernt hat, wie sich sowas abspielt, dann fällt es einem natürlich in der Krise leichter. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, muss man nicht sieben Leute anrufen und ist jedes Mal völlig erschöpft, sondern da weiß man schon, was man tut, auch wenn die ersten Beschwerden auftreten.
1: Ganz genau. Da weiß man schon, auf was man sich einlässt, was da auf einem zukommt. Es ist vertraut. Und ich denke, deswegen ist es auch wichtig, dass man schon ganz früh äh, mit Psychotherapie und auch mit Psychotherapeutinnen vielleicht in Kontakt kommt. Beispielsweise, idealerweise in der Schule. Gell, wenn man einfach Erfahrungen hat mit einer Schulpsychotherapeutin, und in manchen Schulen haben wir die ja, Gott sei Dank, da ist viel weniger Tabu auch da, da ist viel weniger Stigma da, da ist es im Prinzip ganz selbstverständlich, zur Schulpsychotherapeutin zu gehen, so wie man zur Schulärztin geht, wenn man Kopfweh hat.
0: Heute bei 365 die Präsidentin des österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie, Barbara Heid. Jetzt wird ja auch online immer mehr angeboten und in den Medien sowieso unter jungen Menschen auf Insta und ähnlichen Plattformen viel zum Mental Health ausgetauscht. Was sind denn da so Ihre Ratschläge, wie kann man erkennen, ob etwas eine sichere Quelle ist?
1: Wenn ich Ihnen da jetzt eine konkrete Antwort geben könnte, dann wäre das sehr, sehr gut. Weil es gibt unglaublich viel. Es gibt in dem Bereich auch sehr, wirklich sehr viele gute Sachen. Aber natürlich muss man genauer dahinter schauen. Wer steckt dahinter? Wer hat die Autorenschaft? Und das braucht auch sehr viel Zeit, sich in diesem Dschungel, ein Stück weit zurechtzufinden. Ja, weil ich sage eben schon, so ein bisschen Orientierung im Online-Dschungel ist eigentlich ganz eine gute Bezeichnung. Und ich denke schon, es gibt einige sehr gute Apps, es gibt einige gute Plattformen, es gibt da sehr, sehr viel, aber es gibt jetzt definitiv nicht eine zentrale Stelle, wo das alles gesammelt ist und wo man das dann auch gut abrufen kann. Ich denke, Deutschland ist da schon ein bisschen weiter, die versuchen da schon sehr viel mehr Seriöses von Nicht-Seriösem zu differenzieren. Aber dann ist immer wieder die Frage, wer macht das? Gell, wer ist da dann die geeignete Stelle, wo ein sogenanntes Clearing irgendwo stattfinden kann, wo man sagt, hilfreich, brauchbar, wenig hilfreich? Ich denke, wir können da appellieren an die Urheber und Urheberinnen, die da sehr, sehr viele und wertvolle und wichtige Arbeit machen, sich da ihrer Verantwortung auch bewusst zu sein, dass sie dann einfach ganz viele Menschen damit wirklich inspirieren können, ihnen unglaublich viel helfen können. Aber natürlich, wenn das dann als ähm, mehr oder weniger fast Religion gesehen wird, dann wird es ganz schnell gefährlich.
0: Apropos Religion. Beispielsweise im Selbstverständnis zum eigenen Körper, im Selbstverständnis zum Bild. Gerade für Heranwachsende ist das Netz was unglaublich Wichtiges geworden. Jetzt gibt es so Phänomene, die bei Snapchat, TikTok, Insta entstanden sind, dass Menschen nicht einmal mehr ihr eigenes Spiegelbild ertragen, weil sie nur mehr so ausschauen wollen wie die von ihnen selbst bearbeiteten Fotos. Was haben denn diese sogenannten sozialen Medien mit uns als Gesellschaft gemacht? Ist das ein Prozess der Entfremdung oder ist es nur eine Pubertät und wir müssen halt den Umgang damit lernen, so wie wir auch die Verkehrsregeln nicht mit der Erfindung des ersten Autos verwenden konnten? Wie schätzen Sie das ein? Ist das elementar und ist das eine besonders schlimme Entwicklung oder ist es etwas, was sich in 15 Jahren auch wieder eingerenkt haben wird?
1: Nein, ich denke, es ist eine Entwicklung, die sich in 15 Jahren nicht eingerenkt haben wird. Ich denke, es ist eine Realität. Und mit dieser Realität müssen wir uns auseinandersetzen. Wir können es nicht wegschieben. Wir müssen schlichtweg erlernen, uns mit dieser Realität zu bewegen. Soziale Medien sind Teil unserer Wirklichkeit, auch wenn es zum Teil eine virtuelle Wirklichkeit ist. Aber sie gehört im Jahr 2022 einfach zu unserer aller Realität dazu. Und wir müssen bedenken, sie gehört vor allem ganz stark in die Realität unserer jungen Generation. Und da sind wir von der älteren Generation schon auch gefordert, uns damit auseinanderzusetzen, uns damit kritisch auseinanderzusetzen, nicht einfach zu sagen, ist alles Blödsinn sondern das ist wichtig und da kann auch ganz viel gute, positive Kraft drinnen sein. Eine zentrale Aussage, die ich immer ganz gern tätige, ist die Dosis macht das Gift. Und dann schon auch immer wieder den Realitätscheck und auch dann mit den Jungen oder mit unseren Kindern gemeinsam in diese virtuellen Welten auch einmal eintauchen und mit ihnen kritisch hinterfragen, was ist denn wirklich in die Realität transportierbar und was ist eben fake, was ist beschönigt, was ist ähm, verändert, aufgebauscht. Also ich denke, da sind wir natürlich schon sehr gefordert. Ihr erlebe es aber auch so, dass da schon kritische Stimmen jetzt auch lauter werden. Aber ich denke, es geht nicht ohne und wir müssen schauen, wie wir halbwegs gesund mit zurechtkommen.
0: Wir brauchen mehr Medienkompetenz. Wir mhm. haben vorhin schon von den bildungspolitischen Fragen gesprochen, auch von dem Gesundheitssystem, das zu wenig für Prävention macht. Aber dann haben wir ja noch ein paar andere Bilder, die uns auch gesellschaftlich sehr verunsichern. Sie haben es mit dem Jünger, Schöner, Reicher werden auch schon gesagt. Wie ist das bei der Verehrung von Helden? Warum spielen Helden so eine große Rolle immer noch in unserer Gesellschaft? Da hatten wir doch eine Zeit lang das Gefühl, das haben wir nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts vielleicht zumindest teilweise hinter uns gelassen und was passiert jetzt im kommerzialisierten Sport? Nur die Sieger zählen. Die 75, die noch am Start waren, die sieht man gar nicht. Und die Kinder, die Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen stehen in Schladmink an der Piste und schwenken rot-weiß-rote Fahnen und wissen gar nicht, wie glücklich sie sind, weil ein Österreicher gewinnt. Ist das nicht eine Katastrophe für die Seele?
1: Ja und nein. Gell? Ein Stück weit dickt die Menschheit so. Wenn wir jetzt in der Geschichte zurückgehen, dann haben wir immer wieder solche Phasen gehabt. Und vor allem auch so in Zeiten der Verunsicherung, wo die Gesellschaft auch mehr auseinandergedriftet ist, wo der Gap immer größer geworden ist, da bekommen natürlich so, ich sage jetzt einmal, unsere Archetypen der Menschheit wieder vieler, vieler höhere Bedeutung. Weil da ähm, schaut man dann zu etwas Übergeordnetem auf und an dem kann man sich orientieren, an dem kann man sich halten. Das ist das Maß aller Dinge. Und eben in Zeiten der Verunsicherung haben natürlich diese archaischen Urmuster von uns Menschen sehr viel mehr Möglichkeit und sehr viel mehr Platz, da einen übergeordneten Stellenwert einzunehmen. Und ähm, ja, ihr erlebt es schon auch so, dass dieses Heldentum derzeit wirklich wieder einen wichtigeren Part einnimmt. Und da denke ich auch, geht es stark darum, auch das wieder auf den Boden der Realität äh, herunterzubrechen und herunterzubringen, weil einfach klar ist, das ist irgendwo nicht real. Ich denke, gerade was so Helden betrifft, ich erlebe das in meiner psychotherapeutischen Arbeit ganz häufig. Und ich versuche dann mit den Menschen also zu schauen, was waren denn so die Helden ihrer Kindheit und Heldinnen. Und da haben wir natürlich schon auch wirklich ganz brauchbare Beispiele, wie zum Beispiel jetzt ähm, die Bibi Langstrumpf oder die Bibi Blocksberg oder Vicky von Vicky und den starken Männern. Weil der Vicky ist auch ein Held, aber ein besonderer. Nämlich eben einer, der nicht groß und stark und alles Mögliche ist, sondern der bringt ganz eine andere Heldeneigenschaft mit, sondern er oder sie, weiß man ja auch nicht so ganz genau, hat einfach Ideen, hat Fantasie, ist kreativ. Und mit solchen Helden und Heldinnen bringt man vielleicht einen anderen Blick da rein und es wird wieder menschlicher.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Darüber hinaus könnte Sie auch das Gespräch Nummer 14 mit Thomas Niedergottenthaler, dem Experten für Suizidprävention interessieren, oder das Gespräch mit der allseits bekannten Rotraut Perner, Folge 404, oder auch das Gespräch mit dem Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH Wiens, Folge 380, Paul Plener. Beim Spitzensport, um bei dem Bild zu bleiben, gilt ja auch Perfektionismus als etwas Erstrebenswertes. Und es gibt doch wohl nichts, was einen unglücklicher machen wird als Perfektionismus, oder?
1: Absolut. absolut. Und wenn man jetzt bei diesen Siegern und Siegerinnen sind, wenn man mit Siegern und Siegerinnen spricht und sie ganz ehrlich sind, dann kommen sie irgendwann selber auch in einen ziemlich großen Stress und auch in sehr oft eine Sinnkrise und auch dann in eine psychische Krise, weil ähm, der oder die Olympiasiegerin ist das einmal, vielleicht zweimal in ihrem Leben. Und dann ist immer das große Thema, was muss ich alles tun, um am ersten Platz oben zu bleiben. Und das gelingt über die Jahre und über die Lebensspanne, dann nicht Und dann kann es auch nur mehr abwärts gehen. Und das ist dann schon auch für Sieger und Siegerinnen eine unglaublich große Herausforderung, mit den zukünftigen Niederlagen umzugehen. Und das ist ja das, was wir lernen sollten als Menschen.
0: Falco war ja auch ganz unglücklich, als er Nummer eins in Amerika geworden ist, weil er gewusst hat oder geahnt hat, dass er das nie wieder erreichen wird.
1: Genau, genau.
0: Dann komme ich noch zu zwei Kapiteln, die mir da auch in dem Zusammenhang immer am Herzen liegen. Das eine, die wirtschaftliche Versorgung eines Menschen, die Situation, ob man genug Geld hat für die Miete, fürs Essen und dergleichen, belasten die Psyche mehr, als wir wahrhaben wollen.
1: ist ein enorm belastender Faktor. Also da einfach auch noch einmal Armut macht krank. Und Armut macht auch ganz stark psychisch krank. Also das ist auch wirklich signifikant. Und alle Zahlen spiegeln das wider, dass Menschen aus sozial ärmeren Schichten viel häufiger krank sind, viel häufiger psychisch krank sind, viel später in eine Behandlung dann auch kommen können. Und da vielleicht auch nochmal zu sagen, also zum einen ist es einfach die Armut, die krank macht und natürlich ist auch sehr häufig Frau sein und Armut auch eine Hochrisikogruppe.
0: Und auch, wie wir es bei den Suiziden erleben, Männer, die nicht mehr für ihre Familie sorgen können oder glauben, nicht mehr für ihre Sorgen zu können.
1: Genau, das ist bei dem großen Thema Suizid und auch in der Suizidforschung, dass das ganz häufig Auslöser und Ursachen und Gründe für Suizide sind. Und bei den Suiziden ist ja tatsächlich so, dass in etwa drei Viertel aller Suizide von Männern begangen wird. Zum einen, weil das, was Sie jetzt zuerst angesprochen haben, natürlich eben diese Verantwortung nicht mehr übernehmen können, der Verantwortung an immer gerecht werden zu können. Aber dann, denke ich, ist noch ein zentraler Grund, dass sich Männer immer noch einfach sehr viel schwerer tun, über ihre Zustände, in denen sie sind und vor allem über ihre psychischen Leidenszustände zu sprechen. Zum einen, weil es noch mehr tabuisiert und schambesetzt ist, zum anderen aber auch, weil Männern einfach tatsächlich auch heute ganz oft nur die Worte fehlen für das, was sie spüren. Da ist irgendwas komisch, höre ich oft, aber sie können es nicht übersetzen. Und meine bzw. unsere Funktion in der Psychotherapie ist dann ganz oft, zumindest am Beginn einer Psychotherapie mit einem Mann oder auch mit einem Burschen, dass ich ganz viel Dolmetscherin bin für das, was da da ist, dafür einfach auch Worte zu finden und dadurch dann auch einen Umgang zu finden.
0: Das führt mich zum letzten Punkt, den ich ansprechen wollte, nachdem wir über Bildung, über Gesundheitswesen, über Medien, über wirtschaftliche Gerechtigkeit und vielleicht mehr Verteilungsgerechtigkeit schon gesprochen haben. Wie können wir denn zu glücklichen Menschen werden, im Wissen, dass wir Wunden mit uns nehmen, im Wissen, dass wir nicht perfekt werden, im Wissen, dass wir vielleicht keine Antworten finden, und durchs Fragestellen, durchs Suchen, durchs Forschen trotzdem irgendwie zu einer inneren Ruhe finden? Ich
1: denke, da ganz, ganz, ganz was Wichtiges gesagt, dieses Fragen stellen. Und wenn man zu den Kindern hinschaut, Kinder stellen unglaublich viele Fragen. Und irgendwann hören die Menschen auf, Fragen zu stellen, weil sie das Gefühl vermittelt bekommen, das ist nervig, das ist lästig, das ist anstrengend, frag nicht so viel. Und genau das ist aber das, was so wichtig ist. Es geht darum, ein Leben lang Fragen zu stellen, Antworten vielleicht dann auch zu suchen, Antworten zu finden, wissend, dass wir nicht auf alles Antworten haben, aber da einfach ganz, ganz, ganz sorgsam hinschauen und uns dessen eben bewusst zu sein, dass der Mittelweg eigentlich der Gute ist. Das? Nicht umsonst gibt es das Zeichen von Ying und Yang. Und so, also irgendwo die goldene Mitte, da sieht die Welt auch tatsächlich am schönsten aus. Und es ist schon gut, wenn man vielleicht manchmal einen Berggipfel erklimmt. Aber jeder, der und jede, die Bergsteigerin ist, weiß da oben auf dreieinhalbtausend Metern, da ist es kalt, da ist es windig, da bleibe ich nicht lang. Und wenn man dann ein Stückel weiter runter geht und dann Rast macht. Da fühlt es sich doch einfach viel besser an und das sollten wir uns als Gesellschaft, als Gesamthaftes, denke ich schon, auch, ja, irgendwo an die Brust heften, dass das unser Auftrag jetzt sei.
0: Und nicht so blind sein und glauben, mich geht das nichts an, jeder von uns hat irgendeine Wunde, jeder von uns hat irgendeine psychische Belastung.
1: Absolut. Gell? Sonst wären wir Maschinen und Roboter und das wollen wir nicht sein. Wir sind Menschen, wir sind Menschen aus Fleisch und Blut, Gott sei Dank. Mit Stärken und mit Schwächen. Und es geht darum, zu diesen Schwächen, zu diesen weichen Teilen von uns, so sage ich es jetzt einmal, einfach zu stehen und uns um die zu kümmern und da sorgsam zu sein und achtsam zu sein. Und das alles gehört zu einem weitgehend gesunden Leben dazu.
0: Barbara Heidt, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Lisa Pongratz ist klinische Psychologin, arbeitete in Wiener Volksschulen als Schulpsychologin und ist inzwischen in der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Landeskrankenhaus Graz tätig. Darüber hinaus ist sie Autorin der Buchreihe vom kleinen Igel Igelino. In jedem dieser Bücher wird eine häufig vorkommende psychische Erkrankung im Kindes- und Jugendalter thematisiert. Die Geschichten und Erklärungen sind auf kindergerechte, enttabuisierende Weise gestaltet und illustriert. Heute bei 365, Lisa Pongratz. Lisa Pongratz, wie war denn Ihr Alltag als Schulpsychologin?
2: Ich würde sagen, mit viel Freude verbunden, aber auch mit sehr viel Stress und vielleicht auch ein Stück weit mit der Realisation, dass das System nicht so läuft, wie ich es mir wünschen würde für unsere Kinder oder vielleicht, wie ich es mir auch für mich selbst gewünscht hätte. Ich war ja an acht Wiener Volksschulen tätig, hauptsächlich in der Beratung von Kindern, die im Unterricht aufgefallen sind, wo vielleicht eine schwierige Situation zu Hause war. Und die zeitlichen Ressourcen, um zu unterstützen, im Verhältnis zur Not, die in den Schulen wirklich vorherrscht, war leider wirklich sehr schlecht.
0: Wie verstehen Sie denn das Berufsbild einer Schulpsychologin? Sind Sie dazu da, einzugreifen, wenn etwas Schlimmes passiert ist oder wenn eben jemand schon auffällig geworden ist? Oder wäre es nicht auch viel besser, wenn man schon zu einem Zeitpunkt mit Kindern und jungen Menschen über Fragen des psychischen Wohlbefindens sprechen könnte, wo unter Anführungszeichen noch nichts passiert ist?
2: Da haben wir auch so eine Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität. Meine Erwartung an die Schulpsychologie wäre Prävention, das heißt, die zeitlichen Ressourcen aufzubringen über psychische Gesundheit, über Persönlichkeitsbildung, über ja, die Fähigkeit von Kindern Emotionen wahrzunehmen und auch anzuerkennen und sie dann auch später regulieren zu lernen, dass das wirklich in Klassen auch besprochen wird, vielleicht in der Form von Workshops, Vorträgen für Eltern etc. Dass dann natürlich auch für Krisenintervention Schulpsychologinnen zur Verfügung stehen, auch in der Behandlung, in der Beratung. Die gelebte Realität ist, was machen Schulpsychologinnen, ich sage es nicht ehrlich, Leistungsdiagnostik. Das heißt, wir bewerten die Kinder, wo stehen sie kognitiv, haben sie eine Teilleistungsschwäche, eine Dyskalkulie, haben sie eine Legasthenie, eine Leserechtschreibschwäche und wie schaut das dann schulisch weiter aus. Es ist nicht das Interesse, Emotionen irgendwie zu erfassen, Symptomatik im Sinne von das Kind hat Angst, das Kind ist depressiv, zu beraten, zu bearbeiten. Die zeitlichen Ressourcen gibt es auch ehrlicherweise nicht.
0: Wie viele Kinder haben denn Sie zu betreuen gehabt?
2: Naja, es waren acht Volksschulen. Je nach Arbeitsmotivation, sage ich einmal, unterschiedlich bei jeder Schulpsychologin, wie viel bin ich auch gewillt, mich zu involvieren. Prinzipiell rennen sie einem die Tür ein. Also mein Weg zur Toilette war gespickt von drei, ähm, sage ich einmal, sehr belastenden Lehrergesprächen. Und ich würde sagen, pro Schule immer mindestens acht Termine pro Halbtag. Das heißt, man fährt dann nachts Mittag in eine andere Volksschule, hat dann dieselbe Menge an Kindern, wo es dann wirklich nur um Schadensbegrenzung geht in Wirklichkeit oder auch um Leistungstests, die meiner Meinung nach fehl am Platz waren, weil das für mich nicht die Priorität war bei den besagten Kindern.
0: Und der Austausch mit den Pädagoginnen auf der einen Seite und mit den Erziehungsberechtigten auf der anderen Seite, wie schaut der aus?
2: Meistens war es so, dass die Pädagoginnen ähm, den Weg zur Schulpsychologie finden und fragen, du, ich hätte da jemanden in meiner Klasse, da habe ich das Gefühl, der ist belastet, da stimmt was nicht. Ähm, die Rückmeldungen waren natürlich nicht immer so wertschätzend, wie jetzt formuliert, aber prinzipiell, mir fällt was auf, bitte schau mal drauf. Dann die meistens Verhaltensbeobachtungen in einer Klasse und dann die Rücksprachen: was glaube ich, was könnte man machen, lade ich die Eltern ein, spreche mal mit ihnen, wie es ihnen zu Hause geht, ob es da Dinge gibt, die auffallen. Die Zusammenarbeit war manchmal sehr gut mit den Pädagoginnen, manchmal schwieriger, weil sie vielleicht auch schon frustriert waren, dass schon oft ein Versprechen gekommen ist, das dann nicht gehalten wurde. Oder auch Schwierigkeiten mit den Eltern. Die Eltern waren wenig kooperativ oder sehr schnell narzisstisch gekränkt, wenn man ihnen mitteilt, irgendwas passt dann nicht. Schauen wir mal genau hin. Also mal so, mal so. Es waren ganz wunderbare kooperative Zusammenarbeiten möglich und manche waren schwierig.
0: Und im gesamten Schulverbund, werden Sie da als integraler Bestandteil wahrgenommen oder doch noch irgendwie so als Fremdkörper?
2: Das kommt auch auf die Schule drauf an, meistens auch auf die Leitung, wie das von der Leitung kommuniziert wird, weitergegeben wird. Es hat schon noch was mit der Persönlichkeit der Schulpsychologin oder dem Schulpsychologen zu tun. Inwieweit bin ich offen, mich einmal da in eine Klasse zu werfen und zu sagen, hier bin ich, ich bin da, um euch zu helfen, gehen wir Gas. Es gibt auch welche, die sagen, ja, wenn sie nicht an mich herantreten, dann haben sie Pech gehabt. Das ist prinzipiell, glaube ich, im Leben so die Frage, wie erfolgreich kann man sein, wie viel kann man verändern durch ja, Eigeninitiative.
0: Und was denken Sie, sollen wir denn überhaupt noch übernehmen als Gesellschaft in der Betreuung während der Ausbildung von Kindern? Ist die Schule überhaupt der Ort, wo ich dann diese Themen anspreche? Oder sollte das im Familienverband liegen, wie ja auch immer wieder noch gefordert wird?
2: Idealerweise würden diese Dinge im Familienverband stattfinden. Realistischerweise ist es ja so, dass wir das ja alle von zu Hause nicht mitbekommen haben. Kommt natürlich auf die Generation drauf an, es gibt Ausnahmen, aber ich sage einmal so, der durchschnittliche 60-Jährige in Österreich ist jetzt nicht so erzogen worden, dass Emotionen und eigene Bedürfnisse und Selbstfürsorge eine große Rolle spielen. Ich glaube, das kann man feststellen. und dann ist die Frage, wie geben wir das weiter? Sind wir Persönlichkeiten, die reflektieren? Das war für mich nicht gut. Ich möchte das anders handhaben. Dann natürlich immer die Gefahr, ich schlitter genau in das andere Extrem. Ich habe dann nur mehr laissez und gebe überhaupt keinen Halt mehr, weil ich auch Angst habe, dann nicht mehr die Liebe von den Kindern zu bekommen, wenn ich Grenzen setze. Aber ich glaube, heute in dieser Zeit könnten wir in einem Bildungssystem starten. Idealerweise Kinder und Jugendliche heranziehen, die als Erwachsene eine Familie gründen und genau diese Werte ihren Kindern weitergeben können. In der Schule wäre jetzt zu diesem Zeitpunkt meiner Meinung nach der beste Ort, um anzusetzen.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich auch Grenzen ziehen lerne? Also gerade auch die Behandlung von tatsächlich psychisch schwierigen Fragen erfordert ja Spezialwissen und man würde ja auch keinen Zahnbohren und ein Loch stopfen oder einen Blindem operieren, obwohl das angeblich zwei relativ einfache Eingriffe sind in der sogenannten normalen Medizin. Bei der psychischen Belastung denkt man sich, Depression kann man mit einem Gespräch, mit Sport und mit Musik behandeln. Ist diese Awareness genug da?
2: Behandeln würde ich das jetzt gar nicht nennen. Ich glaube vorbeugen und auf jeden Fall Ressourcen stärken durch unterschiedliche Maßnahmen, durch einen gewissen Lebensstil, durch eine gewisse Echtheit in meinen Beziehungen, die ich habe, dann ist es trotzdem, braucht es wirklich zur Behandlung eine Profession, einen Professionisten, eine Professionistin im Sinne einer klinischen Psychologin, einer Psychotherapeutin oder einer Psychiaterin, die wirklich, wenn der Hut schon brennt, dann behandeln kann. Behandlung braucht man ja nur, wenn etwas pathologisch ist.
0: Aber es ist auch kein Scheitern, wenn ich dann als Vater, Mutter, als Erziehungsberechtigte um Hilfe bitte.
2: Ganz im Gegenteil, das, ist, das zeigt eine immense Stärke, es zeigt, dass mir mein Kind wichtig ist, dass ich nicht aus Scham oder narzisstischen Ängsten heraus mich weigere, meinem Kind die Hilfe zukommen zu lassen, die es auch wirklich braucht. Es zeigt auch, dass ich selbst stabil bin. Eine Hilfe anzunehmen wird in der Gesellschaft nach wie vor dargestellt als Schwäche, was der größte Blödsinn ist, den ich je gehört habe, neben vielen anderen Dingen. <lacht>
0: Viele andere Dinge. Das bringt mich zu Ihrer Tätigkeit als Autorin. Sie haben den Markt gescannt und sind zu dem Befund gekommen, es gibt keine Kinderbücher, in denen Fragen der psychischen Gesundheit, des psychischen Wohlbefindens thematisiert werden und haben sich dann einfach hingesetzt und selbst ein Buch geschrieben. Wie kam es?
2: Genau. Ich habe ja prinzipiell eine sehr kreative Ader, deswegen kenne ich auch die ja, den großen Schmerz der kreativen Arbeit, wenn man nicht die Anerkennung bekommt, die man sich wünschen würde. Mein Partner ist ja auch Musiker. Das heißt, für mich war immer, wäre der Weg primär, wäre das vielleicht auch mehr unterstützt worden von Gesellschaft und vielleicht auch ein Stück weit von Familie, wäre ja eher in die Musik gegangen. Auch wenn man sich dann für einen eher sicheren Weg entscheidet, wenn es jetzt um monetäre Ressourcen geht, wenn es jetzt um vielleicht auch Status geht, entscheidet, diese kreative Ader, die lässt sich nur unterdrücken, wenn man wirklich unglücklich sein will. Und die ist auch bei mir durch dieses Buchprojekt wieder so aufgepoppt. Also ich habe gewusst, mir fehlt da was, also auch persönlich. Mir fehlt auch in meinem Beruf etwas, ein Werkzeug, das ich gerne auch kreieren würde. Und dann einfach mit meiner prinzipiellen Lebenseinstellung, dann machen wir es halt selber. Ich habe dann eben begonnen, Geschichten zu schreiben, habe die in den Schulen verwendet als Arbeitsmaterial habe sie dann eben von Maggie Klimbacher, die ich durch eine, eigentlich eine Stellenanzeige gefunden habe, junges künstlerisches Talent illustrieren lassen. Wir haben das eigentlich alles selber bezahlt und gemacht und der Springer Verlag war dann der Erste, der da Interesse gezeigt hat. Ich möchte noch hinzufügen, es gibt absolut Kinder- und Jugendliteratur zu psychischen Erkrankungen. Was mir gefehlt hat, ist etwas für die Eltern. Wir arbeiten ja nicht nur mit Kindern und Jugendlichen, wir arbeiten stark am Bezugssystem, wir arbeiten mit Geschwistern, mit Großeltern, mit Eltern, mit Pflegefamilien und die sitzen dann oft vor so einem Buch, die Kinder lesen das, die denken sich, aha, das ist eine Geschichte, da ist jemand traurig oder zappelig, dann geht es dem auch wieder besser, aber so ganz die Connection, die passiert nicht und die Eltern sind auch total überfordert, wenn Nachfragen kommen wie warum ist denn das jetzt so, warum geht es denn jetzt dem und dem so, Klar, die sind nicht geschult, solche Fragen zu beantworten und das ist überfordernd und ein schwieriges Thema prinzipiell. Mein Ansatz war eine Geschichte für Kinder und Jugendliche. Sie dürfen das so lernen, dass sie es auch wirklich verstehen. Aber es gibt auch den Fachteil für die Eltern. Die Eltern können sich selbst informieren, können Klarheit erlangen. Was ist denn eine Depression wirklich? Wir verwenden sie ja im Volksmund die ganze Zeit missbräuchlich. Es ist ja etwas, das nicht jeder hat und das schon gewisse Kriterien benötigt, auch um diagnostiziert zu werden. Dann die Frage, warum? Die allerwichtigste Frage, die einzige Frage, die wir am Anfang beantworten müssen, um überhaupt weiterzumachen. Und all das ist in diesen Büchern knapp und knackig und ich hoffe leicht verständlich involviert. Dazu kommt, dass natürlich dann auch psychologische Tipps drinnen sind. Wie kann ich mit meinem Kind jetzt adäquat umgehen? Wie kann ich auch auf mich selbst gut achten? Also das Thema Selbstfürsorge ist ein großes und dann, was kann ich selbst mit meinem Kind auch durchführen im Sinne von einer Ressourcenstärkung, nicht im Sinne von einer Behandlung daheim natürlich.
0: Was kann man denn mit einer fiktionalen Geschichte erzählen, was man im normalen Gespräch, vielleicht auch in einer Therapiesituation nicht erzählen könnte?
2: Ich glaube, für viele Kinder ist es schon mal schwierig, sich einem fremden Menschen zu öffnen. Da kann ich noch so lustig und lieb sein, das dauert. Wenn ich ein Thema aber über eine Geschichte anspreche, das heißt, es ist ja gar nicht jetzt die Laura betroffen, sondern der kleine Igelino, dann lassen Sie sich ganz schnell ein auf ein Thema. Sehr spannend ist für mich auch, wie Sie dann auf Nachfragen reagieren, weil Kinder einfach noch so viel projizieren in diese Geschichte. Also ein ganz spannendes Erlebnis für mich ist immer, wenn ich frage, was glaubst denn du, warum ist denn der Igelino so traurig? dann kommen fast immer Inhalte aus der eigenen Familiengeschichte. Das heißt, in dem Fall zum Beispiel, wahrscheinlich streiten die Eltern ganz viel und lassen sich jetzt bald scheiden und deswegen muss er so viel weinen. Also Kinder lassen sich eher darauf ein, nicht nur Kinder, auch Erwachsene tatsächlich. Wir lernen ja auch besser im Kontext. Wir lernen auch besser, wenn wir interaktiv wo einbezogen werden und uns nicht der Bewertung eines fremden Menschen initial bei einem Erstgespräch aussetzen müssen, wo wir dann einen Soulstrip dies hinlegen und natürlich Dinge erzählen, die wir jetzt jemandem in der U-Bahn nicht erzählen würden.
0: Sie haben vorhin erwähnt, das richtet sich auch an Erziehungsberechtigte, das Buch. Und da stellt sich die Frage, ist das ein reines Printprodukt oder ist es ein hybrides Angebot, wo Sie dann beispielsweise auf der Homepage auch noch aktualisierte wissenschaftliche Daten präsentieren?
2: Prinzipiell ist es ein Printprodukt. Hybrid ist es dadurch, dass es ein Kinderbuch und ein Sachbuch darstellt für Erwachsene und für Kinder. Wir haben auch vor, wenn alle Ratgeber mal zu den wichtigsten psychiatrischen Erkrankungen herausgekommen sind, ein Fachbuch zu schreiben, wo es darum geht, eben auch Arbeitsmaterialien zu präsentieren, eben vorrangig jetzt für Pädagoginnen, Psychologinnen, Fachärztinnen etc. Ich glaube, da ist noch ganz viel Raum nach oben. Ich habe 100 Ideen. Die Frage ist immer, was lässt sich zeitlich umsetzen? Wo spielt auch der Verlag mit? Welche Möglichkeiten gibt es noch, um genau das zu leisten, was ja eigentlich das Wichtigste wäre, nämlich Kindern beizubringen? Wie gehe ich mit Emotionen um? Wie erkenne ich Emotionen? Wie kann ich bei Kindern schon im frühen Kindesalter psychische Erkrankungen enttabuisieren? Es ist okay, dass der Rudi einen Zwang oder einen Tick hat. Genauso wie dass sich der Stefan den Finger gebrochen hat beim Basketballspielen. Das wird vielleicht nie hundertprozentig zu sein, aber ich wäre mit 80% sehr zufrieden.
0: Heute bei 365 die klinische Psychologin Lisa Pongratz. Denken Sie, dass Kinder da bereiter sind als wir Erwachsenen, das in der Regel wären, die Gleichberechtigung zwischen physischer und psychischer Gesundheit in der Bewertung?
2: Absolut, absolut. Wir werden ja alle geboren, ohne das zu trennen. Wir haben Bauchweh, wenn wir Angst haben als Kinder. Wir haben Kopfschmerz, wenn wir unter Druck stehen. Wir differenzieren da gar nicht. Das wird uns einfach in der Gesellschaft über die Jahre ausgetrieben. Und dann wird die psychische Erkrankung, die psychische Belastung, die wir alle immer wieder mal haben, in guten, schlechten Phasen, jeden Tag vielleicht irgendein negatives Gefühl, die wird ja viel mehr unserer Eigenverantwortung zugeschrieben, als jetzt eine Krebserkrankung zum Beispiel. Dass das natürlich auch was mit unserer Psyche zu tun haben kann, und hat und dass auch eine psychische Erkrankung nicht unsere Schuld ist, hast halt Pech gehabt, reißt dich zusammen, das wird nach wie vor nicht ausreichend gesehen. Da braucht es mehr Forschung, da braucht es viel mehr Aufklärung, prinzipiell über Psychosomatik, was ja auch ein bisschen mein Steckenpferd ist. Ich wollte immer in die Psychosomatik, weil ich es einfach so unendlich wichtig finde, dass wir da mehr aufklären. Ein guter Freund von mir ist ein Dermatologe in Wien, was der mir erzählt, wie oft er auch an Psychologinnen verweist, was ja dann viele nicht tun und sonst Lieber noch einmal Kortison schmieren, darüber müssen wir reden.
0: Igelino und das ganze Projekt, wenn ich es richtig verstehe, beschäftigt sich trotzdem mit einer Enttabuisierung des Themas und mit einer Entstigmatisierung von Betroffenen. Aber wie weit können Sie auch auf die Suche nach den Ursachen gehen? Die sind ja eher dann gesellschaftspolitischer Art, sozialer Art, da geht es dann ums Bildungssystem, da geht es um das Wirtschaftssystem, da geht es natürlich um Medienkompetenz. Wird das da auch gestreift? Können Sie sich dem auch widmen?
2: Absolut. Im Prinzip sind ja die Ursachen, die in diesem Mikrokosmos von Igelino dazu führen, dass es ihm schlecht geht oder einem anderen Waldtierkind schlecht geht, sind ja genau die Auswirkungen von diesen Systemen. Dass wir auf einer großen Skala diese gesellschaftlichen Themen angehen müssen, ist für mich die Priorität Nummer eins. Wenn jetzt natürlich eine Familie zu mir in die Beratung kommt und sagt, ich verstehe auch nicht, warum mein Kind hyperaktiv ist und nicht ruhig sitzen kann und ich dann merke, dass die Mutter schon eine halbe Stunde zu spät zum Termin kommt und total gestresst wirkt und überfordert mit ihrer eigenen Lebenssituation, dann setze ich natürlich als klinische Psychologin dort an. Das ist ja meine Möglichkeit, da schnell zu intervenieren. Auf einer großen Skala, mit einem Weitblick und einer Voraussicht, die ja uns Österreicherinnen oft sehr stark fehlt, wäre es natürlich viel wichtiger, unsere Lebensbedingungen zu ändern. Das fängt an mit dem Kapitalismus und geht über soziale Medien, Medienkompetenz allgemein und einfach dieses Leistungskonzept und diese Oberflächlichkeit, die wir jetzt jedem Lebensbereich schon überstülpen.
0: Die Idee des Perfekten. Warum hat sich die so festgesetzt? Weil ein Mensch kann doch gar nicht ankommen. Und es gibt ja auch für die Dinge, die den Menschen viel wert sind, wie auch das äußere Auftreten oder auch die Präsenz, keine eindeutigen Messskalen. Das heißt, uns werden Ziele vorgegeben, jünger werden, schöner werden, reicher werden, perfekt werden, wenn du nur fleißig genug bist, die per se unerreichbar sind. War das immer schon so, oder ist das nur der Kapitalismus, der das den Menschen so innewohnen lässt jetzt?
2: Oh. Das tue ich mir schwer, das zu beantworten, ob das immer schon so war. Ich glaube, es ist verstärkt so immer mehr. Warum? Einerseits natürlich kapitalistisches System. Wir müssen alle immer mehr und immer schneller und immer besser werden. Aber natürlich auch die sozialen Medien. Mit welchem Schönheitsideal war ich in meiner Jugend konfrontiert? Ich kann mich erinnern, mein erstes Smartphone hatte ich als Erwachsene bereits. Ich habe mich da lang dagegen gewehrt, weil jeglicher Diskurs... Bei, weiß ich nicht. Man sitzt zusammen in der Buschenschank am Abend, man diskutiert über irgendwas. Wir waren junge Erwachsene, wir waren hungrig, wir wollten uns austauschen, wir waren provokativ. Und dann kommt der Erste und nimmt sein Handy raus und googelt gleich, was denn wahr ist. Und dann ist immer die Frage, was ist überhaupt Wahrheit? Diese Fakten, die jemand schnell über fünf Sekunden googeln, herbeiholen kann, haben wahrscheinlich zwei wertvolle Stunden Diskussion zerstört, das ist das eine. Das andere ist, mit welchem Schönheitsideal war ich konfrontiert? Magazine, äh, Claudia Schiffer, Heidi Klum. Das sieht man so, da denkt man sich, oh, so schaue ich nicht aus. Aber das ist halt die Heidi Klum. Heutzutage die Jugendlichen haben alle Instagram, stellen sich alle so da, als wären sie so. Sie können nicht unterscheiden. Das ist nicht normal, das ist auch nicht real. Das heißt, auch der normale Mensch wird jetzt schon zu so einem Ideal, das nie erreicht werden kann. Ich glaube, das füttert dieses ganze System immens und löst ja bei allen ein Selbstwertdefizit aus, das wir nicht stopfen können durch diese narzisstischen Werte. Dann haben wir ja viel mehr Fokus auf, ich weiß jetzt seinen Namen nicht, aber es gibt eine ganz klare Unterscheidung eines amerikanischen Forschers zwischen Pleasure und Happiness. Pleasure ist in dem Fall der Lustgewinn, die kurzweilige Freude über Konsum zu erreichen über ein Foto auf Facebook oder Instagram. Hallo, ich bin auf den Malediven, ich bin schön braun gebrannt und reich und glücklich, natürlich vor allem glücklich. Diese Freude darüber, dieser Lustgewinn ist ganz schnell auch wieder weg und dann muss ich immer nach mehr streben, das Nächste kommt. Wohingegen Happiness nicht mehr so wichtig ist. Happiness muss nicht gezeigt werden. Happiness ist das Leben innen und nicht das Leben von außen betrachtet, dass ich nur erreichen kann, wenn ich mich mit mir selber auseinandersetze, wenn ich selbst für Sorge praktiziere und wenn ich wirklich tiefergehende Beziehungen mit Menschen aufbauen kann, was ja auch schon vielen leider fehlt, dieses Vermögen, echte Begegnungen zu erleben.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folge 380 mit dem Leiter der Wiener Kinder- und Jugendpsychiatrie mit Paul Plener oder das Gespräch 404 mit der renommierten Psychotherapeutin Rotraut Perner oder dem Leiter der Psychologischen und Psychiatrischen Abteilung des Anton-Procksch-Instituts in Kalksburg mit Oliver Scheibenbogen, Folge 539. Wir haben völlig zu Recht die früheren werteprägenden Gemeinschaften wie die Kirchen, die Parteien, die Gewerkschaft etc. dekonstruiert. Ist auch gut so, weil die sollen sich nicht in unsere Schlafzimmer mischen. Gleichzeitig sind diese Räume, wie Sie es gerade vom Heurigen beschrieben haben, verloren gegangen, wo man sich außerhalb der Familie, vielleicht sogar auch außerhalb der Freunde, Positionen erarbeiten konnte. Was ist da der Ersatz? Ist es die Therapie, die man zu einem Zeitpunkt beginnt, wo man noch nichts hat und einfach nur eine Gesprächspartnerin sucht, die eben der Verschwiegenheitspflicht unterliegt und die trifft man dann alle zwei Monate und macht einen Status Quo? Wie geht das Leben gerade so?
2: Schade wäre es, wenn es das unbedingt braucht und wenn ich jetzt nicht echte Begegnungen und Beziehungen in meinem Leben habe, ohne dass ich dafür bezahlen muss. Also der Wunsch wäre schon, dass ich auch andere Ressourcen habe, auf die ich zurückgreifen kann. Ich persönlich finde ja dieses Back-to-the-Roots-Konzept nicht schlecht. Das heißt nicht, dass jetzt alle bei der Kirche sein müssen. Das heißt nicht, dass jetzt alle im Chor singen müssen. Aber ich glaube, dass das schon was Haltgebendes sein kann. Ob das jetzt über einen Sport ist, ob das jetzt über ein Theaterspiel ist irgendetwas, was verbindet, brauchen wir. Und am besten etwas, was uns verbindet über eine gemeinsame Idee, ein gemeinsames Hobby. Ich weiß nicht, bei mir ist es das Gewächshaus jetzt tatsächlich geworden. Ich habe immer nur in Wohnungen gelebt. Jetzt ist das so für mich eine starke Ressource. Und ich glaube, wichtig wäre auch, den jugendlichen Kindern und auch einfach erwachsenen Menschen zu vermitteln, wir brauchen irgendwas als guten Ausgleich. Sonst schaffen wir das eh alles nicht. Und Ziel wäre natürlich auch zu sagen, okay, ich brauche von meinem Arbeitsleben Gar keinen Ausgleich mehr, weil ich das so gestalten kann, dass es für mich einfach lebenswert ist und passt. Das wäre mein Ziel irgendwann.
0: Ein anderes Verständnis von Arbeit ist ganz sicher nötig. Nichtsdestotrotz will ich eigentlich schon eine Parade für dieses Gespräch mit jemandem, der außenstehend ist, schlagen. Weil in den nächsten Jahren ist das nicht zu erwarten, dass sich die Gesellschaft radikal verändern wird. Und ähm, um vorzubeugen, dass man sich nicht so alleine fühlt, ist das doch auch sehr in Ordnung, oder?
2: In Ordnung ist es natürlich und auch wünschenswert. Ich bin ja die Vertreterin, dass jeder mal eine gute Therapie machen sollte. dann hätten wir eine bessere Welt. Nicht immer so populär, wenn ich das so von den Häusern schreie. Es geht ja um Persönlichkeitsbildung. Es ist immer die Frage, Also für mich ist ja auch ein wichtiger Punkt, das überhaupt der Bildungsbegriff. Bildung wird ja so missbräuchlich verwendet. Das ist ja nicht der fünfte Doktortitel. Das, ach, was habe ich da schon für sehr frustrierende Gespräche geführt? Bildung geht ja darum, dass ich mich selbst auch kennenlerne, dass ich auch... Wissen anwenden, hinterfragen kann und oft hat man den Eindruck, mit dem System, in dem wir jetzt leben, ist das ja alles andere als gewünscht. Es muss ja auch das Kind parieren und brav sein und nicht hinterfragen und auch einmal ein Gefühl rauslassen dürfen. Das wollen wir alle nicht. Wir wollen ja, dass unsere Kinder funktionieren. Wir mussten ja auch selber funktionieren und da muss einfach ein großer Wandel passieren, sonst können wir als Menschen, die wir sind und bleiben, nicht gut wachsen.
0: Mir ist zum Bildungsbegriff immer auch noch ein großes Anliegen, dass wir neben der Idee und der Kritik am Perfektionismus auch die Narben, die Verletzungen, die Trauer als Teil von uns zu verstehen lernen. Gibt es da von Ihnen Hilfestellungen? Wird das zum Beispiel auch schon in Ihren Büchern thematisiert, dass man über die Großmutter auch länger traurig sein darf? Vielleicht sogar ein Leben lang? Weil dann denkt man ja auch an sie. Das ist doch auch was Schönes.
2: Natürlich. Prinzipiell ist ja, Traurig sein, nichts Pathologisches. Es geht ja darum, wie sehr schränkt mich das in meinem Leben ein. Ich kann ja jemanden mein Leben lang vermissen und trotzdem Freude in anderen Lebensbereichen verspüren. Das ist alles ganz legitim. Wichtig ist, dass Kinder lernen, Gefühle dürfen sein und Gefühle sind immer ein Sprachrohr von Bedürfnissen. Wo habe ich ein Bedürfnis und wie kann ich das lernen zu erkennen und dann auch zu erfüllen? Ich glaube, da sind wir ja schon bei dem Hauptproblem, dass Gefühle oft ja nicht sein dürfen. Ah das ist ja nicht so schlimm, das wird schon werden, das bringt uns ja nicht weiter. Diese ich sage immer, toxische Positivität mit stelle ich nicht so an, tu nicht so, das ist ja alles so toll in Wirklichkeit. Wir brauchen Respekt für die Gefühle von anderen und den müssen wir ausdrücken, indem wir akzeptieren, indem wir da sind und nicht sagen, wird schon werden. Manchmal wird es halt auch nicht oder nicht so schnell und auch das ist in Ordnung und darf sein.
0: Und auch mit mir selbst muss ich so umgehen lernen.
2: Das ist natürlich der erste Schritt, dass ich überhaupt mit anderen so umgehen kann. Und das ist auch das Problem, warum es viele mit sich selbst nicht schaffen, weil mit ihnen selbst nicht so umgegangen wurde. Und dann geht man das weiter. Transgenerationale Weitergabe, ein Teufelskreis. Deswegen kann ich nur jedem anraten, wenn es keine Psychotherapie sein muss, weil Psychotherapie, sagt man immer, dann ist irgendwas pathologisch, Selbsterfahrung, sich einfach einmal wohin zu setzen, gewisse Vorgeschichten anzuschauen, gewisse Muster zu identifizieren. Also es gibt nichts Besseres, was man sich selbst Gutes tun kann. Denn investiere ich lieber das Geld als in eine Handtasche oder, weiß ich nicht, in einen teuren Urlaub.
0: Oder in ein Kinderbuch.
2: Oder in ein oh na, Kinderbücher würde ich schon sehr ans Herz legen. Das ist eine gute Kaufentscheidung.
0: Lisa Pongratz, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Ich sage danke. Georg Soter ist Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, Chefarzt der psychosozialen Dienste in Wien, neben zahlreichen anderen Funktionen und Ämtern auch Leiter des psychosozialen Beraterstabes Wiens. Darüber hinaus ist Georg Soter Autor von Sachbüchern und zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen. Zuletzt erschienen »Das weite Land der Seele« 2016, »Angst« 2018 und nun ein Buch über »Sucht«. Heute bei 365 Georg Psota. Georg Psota, in Ihrem aktuellen Buch Sucht, da geht es auch um Verhaltenssüchte. Wir werden später auch noch über substanzgesteuerte Süchte und alles, was dazugehört, sprechen. Aber gleich zu Beginn in diesem Podcast, der sich ja mit Medien und der Wechselwirkung mit unserer psychischen Gesundheit auseinandersetzt, was hat denn das Internet, was haben das Handy und die anderen Tools, die uns zur Verfügung stehen, für eine Auswirkung?
3: Ja, ist immer eine ganze Reihe von Auswirkungen. Vielleicht noch vorweg, was bedienen diese Medien? Sie bedienen das menschliche Bedürfnis nach Neuigkeiten, nach die menschliche Neugierde, die ja letztlich auch eine entwicklungsgeschichtliche Notwendigkeit ist. Weil wenn ich up-to-date bin, und wir müssen immer bedenken, dass unsere Entwicklungszeit, Vorlaufzeit ja mehrere hunderttausend Jahre, wenn wir Millionen Million sind, dann kann ich mich auch besser schützen. Ja? Also es ist eine Möglichkeit zu wissen, was auf mich zukommt. Und diese Neugierde wird damit so unglaublich gefördert, dass es jederzeit möglich ist, dass es überall möglich ist und dass es zu allen Themen möglich ist, sich permanent zu informieren. Und das ist schon etwas, was dann, sich verselbstständigen kann und in ein Verhalten führt, das nicht mehr steuerbar ist. Was macht es dann damit? Es macht dann damit auch abhängig davon, dass ich das permanent kann oder dass ich das permanent will. Und wenn ich es nicht gerade kann, dann fühle ich mich schon etwas entzügig sozusagen. Ich glaube, die Auswirkungen sind gar nicht hoch genug einzuschätzen und betreffen schon vor allem, ja, wir wissen alle, dass das in unterschiedlichen Generationen anders ist. Für manche junge Menschen ist ja das Handy eigentlich ein Körperteil ja, und den lässt man nicht gerne liegen. Also hier geschieht etwas, was in seinen vollen Auswirkungen vielleicht noch nicht einmal ganz wahrgenommen ist. Wann wird denn ein Überkonsum als Sucht diagnostiziert? Vielleicht vorweg, das ist schon immer ein bisschen ein fließendes Geschehen. Und zwar egal, ob stoffliche oder Verhaltenssüchte. Es gibt immer sozusagen die Reihenfolge des Konsums oder des Verhaltens als Konsum, dann des problematischen Konsums, dann des hochproblematischen Konsums und dann ist es Sucht. Ja? Also generell ist es ein fließender Prozess. Aber es gibt Kriterien dafür. Das würde jetzt ein bisschen weit führen, wenn ich die DSM-5-Kriterien alle aufzähle, aber grundsätzlich geht es darum, dass einem etwas regelhaft entgleitet, sowohl in der Dosis als auch in der Dauer, als auch im wirklichen Wunsch, es zu tun oder zu konsumieren und dass das letztlich so, wie es der Stefan Ruderscheinz gesagt hat, dass sozusagen nicht mehr der Hund mit dem Schwanz wedelt, sondern umgekehrt. Und da ist der Schwanz, die sucht.
0: Und jetzt natürlich die Frage, wie kann da die Umwelt reagieren? Mir hat einmal der Bernhaupt erklärt, Dolly, jemand, der alkoholkrank ist, der ist, wenn er was getrunken hat, vielleicht ehrlicher zu dir, als wenn er nichts getrunken hat, weil er dann auf der Suche nach Alkohol ist und fühle sich dann nicht als Persönlichkeit verletzt, wenn du dann angelogen wirst, sondern das ist der Turkey, den halt jeder Süchtige hat. Ist das bei Verhaltens getriebenen Süchten auch so, dass jemand, der das Handy dann nicht hat, eigentlich besonders leidet? Sehr, sehr ähnlich
3: ist es. Und zwar in allen daraus resultierenden Verhaltensableitungen. Also das Lügen, um an das Suchtmittel zu kommen, das Schwindeln, auch das sich selber etwas vorschwindeln. Die Zeit, die man da verbraucht, die einem ja letztlich im Leben fehlt, ja, wird ja geringer dargestellt, dass sie es auch vor einem selber und so weiter und so fort. Also die Parallelen sind enorm. Sucht ist ein Mechanismus und es ist am Ende des Tages es ist es immer eine spezifische Form des Verhaltens, im einen Fall halt mit Konsum von Substanz, im anderen
0: Fall halt mit Konsum von eigenproduziertem Verhalten. Ich bleibe jetzt, obwohl ich den Alkohol schon ins Spiel gebracht habe, trotzdem noch bei den elektronischen Medien. Wie könnten denn Programmveranstalter, wie könnten denn Dienstleister wie Facebook und Twitter und dergleichen agieren, um die Sucht zu entspannen, um dagegen auch etwas zu tun?
3: Bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklich etwas tun können, aber ich weiß ganz sicher, dass sie nichts tun wollen. Und das gilt sicher für Facebook und was ich heute gehört habe, was Twitter betrifft und die aktuellste Entwicklung und dass das also völlig schrankenlos und dergleichen. Daraus kann man nur schließen, dass es einfach expandieren soll um jeden Preis. Wenn es gewollt wäre, könnte man natürlich letztlich ja aufklärerische Programme aller Art einbringen, also aufklärerische Podcasts. <lacht> und äh, hätte verschiedenste Möglichkeiten ich fürchte nur dass es wirklich absolut bei Facebook ist es ja bekannt dass, also der like ist das suchtmodul man weiß dass es zu beginn von facebook auch darum ging ein dopaminäres suchtmodul einzubauen etc
0: Jetzt ist die Europäische Union ja sehr bemüht, die Regularien zu verbessern. Wäre beispielsweise aus Ihrer Sicht sinnvoll, alle 15 Minuten eine Wareneinblendung vorzuschreiben? Jetzt sind Sie schon 15 Minuten auf dieser Plattform. Überlegen Sie Ihr elektronisches Konsumverhalten?
3: Ich hielt es für eine Möglichkeit. Man müsste es auch evaluieren, aber ich hielt es tatsächlich für eine Möglichkeit. Es ist ja nicht so viel anders, wie wenn jemand regelmäßig so sozusagen nicht von sich selbst jetzt unmittelbar gesteuert, aber trotzdem an ihn gerichtet, erfahren würde, sie haben schon wieder ein Viertel getrunken. Ja? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das, weil es ja auch ein objektives Kriterium ist, doch ein Stück weit Prävention oder eine
0: Sekundärprävention zumindest hätte. ist ja aus meiner Sicht eine völlig verniedlichende. Mhm. Alkohol wird immer noch als Zeichen der Geselligkeit transportiert. Gemütlichkeit wird dargestellt, indem Gläser angestoßen werden. Damit triggert man nicht nur möglicherweise Menschen, die gefährdet sind, sondern man verengt eigentlich auch die Wahrnehmung, was macht uns froh. Ja,
3: und es ist noch dazu so, dass Alkohol auch als Problemlöser in Medien dargestellt wird. Also gerade im österreichischen Film ist das nicht selten, und damit als legitime Möglichkeit, sich ja von etwas Schwierigem zu distanzieren, indem er sich ja ein paar hinter die Binde gießt. Und im anderen Sinn, so wie Sie beschrieben haben, auch als das entscheidende Mittel, um gesellig sein zu können. Also die Werbung, die jetzt auch die optische Werbung zu verschiedenen Alkoholformen, die jetzt gar nicht namentlich nennen will, weil es zum Teil besonders grausliche sind in Wahrheit, wo junge Menschen dann feiern, wenn irgend so ein spritzbares Getränk da unterwegs ist, hat schon was sehr Penetrantes. Und auch natürlich die Bierwerbung, die immer dann, bevor es zu einem Match im Fernsehen kommt und dergleichen. Also es geht schon darum, natürlich geht es darum, bei jeder Werbung geht es darum, den Absatz zu erhöhen und Punkt und aus. Aber die verwendeten Sujets sind tricky, sind geschickt gewählt, nur nicht okay.
0: Sind Sie denn schon einmal in eine Journalistinnen-Schule oder in eine Filmschule eingeladen worden, um vorzutragen, wie sich Drogen auf die Bevölkerung auswirken?
3: Bedauerlicherweise nicht, aber sollte das einmal erfolgen, werde ich die
0: Einladung
3: sehr gerne annehmen. Es ist ja auch so, dass der moderne Journalismus, ich habe schon einige Kontakte mit Journalistinnen und Journalisten und einem spezifischen Druck steht. Es geht ja da unglaublich ums Tempo. Also Allein, dass der Umstand des Begriffes Burnout so ein unglaublich verbreiteter Begriff geworden ist, weil es war eine, also nicht gerade jetzt eines der renommiertesten Journals und so weiter, wo es erstmals publiziert war, hat damit zu tun, dass der moderne Journalismus hochgradiges Risiko zum Ausbrennen birgt. Ja? Und bevor man ausbrennt, versucht man sich ja noch zu stärken mit allem Möglichen. Also... Da gäbe es auch wirklich ein paar Punkte, die für Journalistinnen und Journalisten selber von Belang wären und es gäbe auch etwas, was damit ja auch in die Welt als Thema bringbar wäre. Also wie gesagt, ich würde mich, Journalisten bitte mithören, ich würde mich sehr über eine Einladung freuen und nehme sie
0: mit Sicherheit an. Wie ist denn das überhaupt mit dem Storytelling übersucht? Sie haben jetzt ein Buch geschrieben. An wen richtet sich Ihr Buch? Das
3: ist eine sehr gute Frage, weil das ist eine Frage, die ich mir selber auch gestellt habe. Ich bin mit der Antwort nicht ganz schlüssig. zu und gewissen Grad richtet sich, glaube ich, ein Buch, das man schreibt, auch immer an einen selbst. Und ich habe ja begonnen zu schreiben, nachdem ich einige Folgen einer doch jahrzehntelangen Sucht, nämlich Nikotinsucht, nachdem ich diese Folgen dazu gezwungen habe, mit dem Rauchen aufzuhören, was dann, wenn man wirklich absolut muss, nicht so schwierig ist. ja, ist ja was anderes wie eine freie Entscheidung. Ja? Man kann sich dann nur immer entscheiden, aber wenn man, gut, wie auch immer. Ich will das nicht im Detail beschreiben, aber meine kardiale Situation hat es also absolut eindeutig gemacht. Und insofern habe ich es auch ein Stück weit an mich geschrieben. Ja? Aber dann sind mir die verschiedenste Erinnerungen an verschiedenste Patientinnen und Patienten gekommen. Und ich habe es auch mit manchen von denen besprochen. Und ich habe es auch an die oder für die geschrieben. Zum Teil auch nicht vielleicht so ausgeprägt wie bei meinem Angstbuch, aber auch von meinen Patientinnen und Patienten beraten, ja? wie es auch klingen soll. Und im nächsten Schritt, weil es dann schon auch um gesellschaftliches geht, habe ich schon an Stakeholder aller Art, auch an politische Stakeholder geschrieben. Und hoffe auch, dass es die ein oder anderen lesen. Ich habe es eh recht leicht geschrieben mit Hilfe von der Angelika Horowitz.
0: Es ist ja sehr beeindruckend, dass Sie in dieser populären Sprache das präsentieren. Das unterscheidet Sie ja von vielen Kolleginnen in der akademischen und wissenschaftlichen Welt, die in den Journals, Sie haben es vorhin schon erwähnt, publizieren, um noch Punkte zu kriegen auch für ihre Einrichtungen. Und dann gibt es bessere Förderungen. Und das ist so ein selbstreferenzieller Prozess, der wohl auch durchbrochen gehört, oder? Ja, wobei es ist auch okay, dass es
3: diesen Prozess gibt. Hat sich in meinem Leben so ergeben, dass dieser wirklich streng wissenschaftliche Weg, dass der halt nicht in meinem Leben so wirklich die Bahn genommen hat, obwohl ich ihn schätze, diesen Weg, ja, und sehr respektiere. Dennoch ist es so, wenn man nur mehr publiziert, um Impactpunkte zu haben und einen hohen Hirschfaktor, einen hohen H-Faktor, dann ist es schon irgendwie auch es wird ja dann vieles auch der Publikation wegen publiziert. Und natürlich gibt es auch ganz eigene Rhythmen dafür und ganz eigene Abläufe, die dafür notwendig sind. Und das trägt vielleicht nicht immer dazu bei, dass das, was man wirklich weiß, dass die Kraft, die das Wissen hat, nicht wirklich ins Leben kommt. Ist ja schade drum. Und so ist mein Ansatz eben der, dass ich versuche, Verschiedenstes, was man durchaus wissenschaftlich weiß, in eine Sprache zu übersetzen, die verständlich ist und die, ja, Menschen auch annehmen können. Werde aber, ich muss das ausdrücklich erwähnen, die Angelika Horowitz ist hier eine große, große Stütze, weil sie mich immer wieder ermahnt, verständlich zu bleiben.
0: Ganz besonders wichtig scheint mir das bei den legalen Drogen. Also wir haben schon ein bisschen über Alkohol gesprochen, Sie haben schon von Nikotin erzählt und jetzt gibt es ja die große Diskussion mit der Legalisierung von Cannabis. Ja. In Deutschland gibt es den Gesetzentwurf, wenn ich die Nachrichten richtig verstanden habe, dann wird es bei uns nicht mehr lang dauern. Wie stehen Sie denn dazu und welche Bedeutung hat es, wenn etwas legal ist im Gegensatz zu etwas illegal? Im Umgang für Betroffene. Es
3: ist wirklich eine hochkomplexe Dimension an zukünftiger Entwicklung. Wie geht man damit um? Und ich stehe dazu nicht ambivalent, sondern nur mit einer gewissen Vorsicht. Also die Freigabe ad Libidum halte ich für einen Fehler. Das ist ungeschickt. Das Nicht nur ungeschickt, das wäre fatal. Die Kriminalisierung halte ich mindestens genauso für einen Fehler. Es wird um einen Weg dazwischen gehen und es wird wahrscheinlich halt eine gezielte, kontrollierte Abgabe sein, aber es wird auch darum gehen, dass parallel zu dieser Abgabe auch wirklich äh, entsprechend Primärprävention stattfindet und auch Sekundärprävention, jede Form der Prävention, die nur denkbar ist, weil beispielsweise, wenn man sich anschaut, was gerade zum Beispiel in Großbritannien derzeit unterwegs ist, also das ist schon hochpotentes Cannabis mit sehr hohem THC-Gehalt, das meistens ein besprühtes Irgendwas ist, das ist schon wirklich heikel. Ja? Und da müssen wir halt auch wirklich die jungen Menschen darüber aufklären, nicht nur was dieses Zeug mit ihnen macht, sondern wir müssen sie auch darüber aufklären, wer das produziert und unter welchen entsetzlichen Bedingungen das Zeug noch dazu hergestellt wird zum Teil das einzige Möglichkeit irgendwas zu verdienen zum Teil mit Chemikalien die in einer umweltbewussten Jugend ja überhaupt nicht vorkommen dürfen sollten.
0: Da scheint mir ja ein bisschen das Problem zu liegen in einer Phasenverschiebung, dass eine Generation die Joints geraucht hat, die sichtlich relativ harmlos waren, heute etwas zulässt, was in der Wirkung das Doppelte, das Dreifache an Intensität in sich trägt, oder? Also
3: tatsächlich ist es so, dass die Range fast bis 1 zu 10 geht. Also wir reden von 4% oder 3% THC bis zu 30, sogar unter Umständen mehr. Das heißt, hier ist man wirklich im Vergleich zwischen einem Glas Bier und einem Glas Whisky. Das sind andere, ich will nicht das Glas Bier jetzt bagatellisieren, aber ein Glas Bier nein, ist ein Glas Bier, ja? aber das sind andere Welten. Ja.
0: Da gibt es ja in der Gemeinde Wien und auch in der Suchthilfe und in der Suchtprävention ganz tolle Einrichtungen, wo man dann eben auch Drogen überprüfen lassen kann. Ja, Da sind Sie ja ganz wesentlich beteiligt, dass es diese Einrichtungen gibt.
3: Als freundlich gesinnt, aber das kommt eigentlich von der Sucht- und Droge Wien. Da ist mein Kompagnon, der Ewald Lochner, viel mehr involviert als ungleich mehr involviert als ich und auch seine Vorgänger. Aber Jackit ist ein großartiges Beispiel für für gelungene Drogenpolitik und Prävention.
0: Weil man muss ja da immer wieder davon erzählen, so wie der Paul Plener sagt, wenn jemand zu uns kommt und jemand mit Suizidgefahr einliefert oder mithilft, dass jemand da hinkommt und selber vollgekifft ist, werde ich den garantiert nicht anzeigen. Und so ist es ja auch bei Checkit und so ist ja. es auch, wenn ich meine Ecstasy-Pillen überprüfen lasse. Ja, und das ist ganz wichtig, dass es
3: die Möglichkeit gibt, die zu überprüfen, weil dieses Verflixte Zeug mittlerweile dreimal so stark ist, wie es früher war, auch hier ist eine unglaubliche Dosiserhöhung, und es kann eine einzige, kann tödlich sein.
0: Heute bei 365, der Chefarzt der psychosozialen Dienste in Wien, Georg Psota. Ist Ihr Buch auch ein Buch der Prävention? Sollte man das einfach lesen, damit man die Sachen kennt?
3: Ich würde sagen, in Summe ist es tatsächlich ein Buch der Prävention. Es ist auch ein Stück ein Buch der Behandlung, ja. Aber es ist auch ein Buch der Prävention, weil es ja auch darum geht, so einmal eine Einführung zu kriegen, was läuft denn da, um was geht es denn da, was ist die Problematik, was geschieht
0: und schon auch, wie kann man dem vorbeugen natürlich. Weil da gibt es ja die berühmte Spirale, die einen immer weiter hineinzieht. Eigentlich bei fast allen psychischen Krankheiten ist das mhm. der Fall. Das ist zuerst von den Gedanken hin zur Planung, über die Tat und dann verliert man irgendwie die soziale Kompetenz und es kommt zu einer Persönlichkeitseinengung mhm. unabhängig ob es verhaltens oder substanzgesteuerte süchte sind
3: es kommt ein bisschen drauf an man kann kaffeesüchtig sein ja und das wird sich wahrscheinlich nichts für eine wirklich durchgängige Persönlichkeitsveränderung ausgehen ja. und man kann auch von einem Sammelverhalten und jetzt meine ich nicht wenn man also nicht das komplette messi syndrom oder dergleichen ziemlich abhängig sein und wird deswegen nicht der komplette Persönlichkeitsveränderung haben. Also die Menschen, die jetzt ja von mir aus Briefmarken sammeln, was heute wahrscheinlich nicht mehr der große Gewinn in Geldform ist oder dergleichen. So, aber ansonsten, natürlich ist es tatsächlich so, dass die schweren Verhaltenssüchte ganz ähnliche letztlich auch Folgen in der Persönlichkeitsentwicklung haben wie die schweren äh, Substanzsüchte. Was die schweren Verhaltenssüchte nicht machen können, sind sozusagen diese harten biologischen Hirnvergiftungen und diese harten Vergiftungen körperlicher Art aller Art. Also es geht ja in diesem Fall um den gesamten Körper. Das können sie nicht.
0: Sie wissen, eines meiner mir zugewachsenen Themen ist die Suizidprävention, beziehungsweise auch die Beschreibung, wie es zu Suiziden kommen kann. Da ist die Sucht ja einer der Hauptfaktoren.
3: Tatsächlich, es ist so, dass Sucht einer der wirklich komplizierenden Faktoren für jede suizidale Verfassung ist, ja. Oder Verfasstheit ist. Und äh, in der Risikostatistik einfach zu dramatischen Erhöhungen der Suizid oder getätigten Suizid, aber auch der Suizidversuche und dergleichen führt. Und zwar im Grunde verschiedenste Süchte. Da schon zum Teil auch ganz besonders die Substanz. Alkohol zum Beispiel. Alkohol im ganz Besonderen, in unseren Breiten wirklich. Vor allem, vor allem, vor allem Alkohol, ja. was auch damit zu tun hat, dass es hier ja auch zum Teil um ganz biologisch-neurologische Folgen geht ja. und gilt nicht nur für Alkohol, gilt für andere stoffliche Suchtsubstanzen natürlich genauso.
0: Ja. Und sind Sie auch ein Freund des Papageno-Effekts, drüber reden, die Überwindung von Krisen beschreiben und keine Angst davor haben, jemanden anzusprechen, ob er Suizidgedanken hat oder ob er sich einsam fühlt, sondern einfach darauf losreden, weil es hat sich noch nie jemand das Leben genommen, wenn man gefragt hat, ob er Suizidgedanken hat, oder?
3: Also ich bin ein Liebhaber des Papageno-Effekts. Ich verehre den Papageno-Effekt. Ich schätze ihn. Es gibt auch genug Daten, die ziemlich eindeutig zeigen, dass er Wirkung hat, positive Wirkung. Aber darüber hinaus mag ich ihn auch. Sein zusätzlicher Effekt, nein, ist, äh, die Gefahr ist, dass nicht die, dass jemand gefragt wird, sondern die Gefahr ist, dass jemand nicht mehr darüber reden kann. Das ist die Gefahr. Ja, und hier ist der entscheidende Ansatz des Papageno-Effekts eigentlich eine Öffnung unserer, ja, darüber, wie es uns psychisch geht, zu reden. Ja, Wir haben ja auch eine, auch hier gibt es eine große Kampagne, die auch mit dem psychosozialen Dienst Wien zu tun hat und die heißt, darüber reden eben wir über unser seelisches Befinden. Es gibt unser psychisches Befinden, man darf auch seelisches Befinden dazu
0: sagen. Hauptsache man redet darüber. Woher kommt denn das überhaupt, dass wir über die Dinge, die uns eigentlich am meisten wert sind im Leben, nämlich... Emotionen, Liebe, vielleicht auch Zorn und Hass, jedenfalls auch Musik und alles Immaterielle bedeutet uns doch eigentlich mehr als das Abrechenbare. Und trotzdem reden wir so selten über das Immaterielle und wir tun es auch in eine Welt der Freizeitgestaltung, als ob es nicht echt wäre.
3: Ja, es kann nur darum gehen, dass das Materielle halt so im Fokus ist, dass für das Immaterielle und für das eigentlich Wichtige im Leben wesentlich weniger, ja, letztlich auch Emotion überbleibt. Oder die Emotion ist ja da, aber die Emotion darüber, sich äh, zu artikulieren, wird gering, weil es permanent um Dinge wie, ja, wie Geld und Erfolg geht. Ja? Und auch ganz viel um eine Außensicht. Also, und das notabene in einer Situation, wo diese Form der Gesellschaft, in der wir leben, wenig das Bedürfnis, nach dem wir, stillt, ja, und, oder fördert, ja. braucht es ja nicht einmal fördern, sondern das ziemlich in den Hintergrund bringt und es geht dann um vielfach um vereinzelte Wesen und dann bleibt ja sozusagen eher das Materielle ja, und weniger das Immaterielle. Das ist ein Gesellschaftstrend, der jetzt, ich halte ihn nicht für speziell gemacht, möchte ich explizit sagen, ja. also ich bin doch kein Verschwörungstheoretiker oder dergleichen. Ich glaube nur, es läuft einfach so. Es begibt sich in eine solche Dimension.
0: Da sind wir doch auch bei den Ursachen für psychische Erkrankungen. Es hat mit Verteilungsgerechtigkeit zu tun. Ich strebe danach, reich zu werden oder ich habe gar keine Chance, mich materiell irgendwie sicher zu fühlen. Ich strebe nach Anerkennung von außen, Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung. Wie wir in den Medien uns wiederfinden auf Insta, zeigt ja, dass man Ziele nicht erreichen kann. Im Grunde schon alles Kapitalismuskritik, oder?
3: Im Grunde geht sich das ohne Kapitalismus nicht aus. Ja? Die Frage ist nur, was ist die Alternative? Ja? Und die Alternative kann natürlich nur sein, eine Förderung sozialer Umgangsformen. Ja? Würde sehr früh beginnen, betrifft sicher die Schule, betrifft sicher diesen gesamten Bildungsprozess, betrifft Gemeinschaftseinrichtungen aller Art und dergleichen und ja, ist etwas, das man letztlich politisch gestalten
0: muss. Talente fördern, statt Schwächen abzuprüfen, ja. die belohnen, die Fragen stellen und nicht nur die, die Antworten reproduzieren können ja. und Mental Health Literacy zu verankern, oder? Ja, etwas, was minimal geschieht. Ich will nicht sagen, dass es
3: nicht geschieht. Dazu sind die Einladungen an verschiedene Vortragende von Schulen und dergleichen zu viel, dass man sagen könnte, es geschieht nicht. Aber es ist hochgradig ausbaubar, ohne jede Frage.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 636 mit Lisa Pongratz. Sie ist nicht nur Autorin von Kinderbüchern zu Fragen der psychischen Gesundheit, sondern arbeitet selbst auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Graz. Oder das Gespräch Nummer 14 mit Thomas Niedergrottenthaler, dem Wiener Fachmann für den Papageno-Effekt. Oder das Gespräch 380 mit Paul Plener. Er leitet die Kinder- und Jugendpsychiatrie im AKH Wien. Wieso kommt das eigentlich, dass wir aber immer dann erst jemanden rufen, wenn in der Schule schon was passiert ist? Also sagen wir, da hat es einen Suizid gegeben oder da ist es auffällig, vielen Kindern äh, passiert, dass sie sich ritzen, dann wird jemand geholt. Es wäre doch viel gescheiter, dass ich vorher schon drüber spreche, bevor diese Katastrophen ausbrechen, damit dann die Leute, wenn solche Unglücke passieren, wenigstens wissen, an wen sie sich wenden können.
3: Also ich attribuiere das dem Stigma zu, ja? dass wahrscheinlich der entscheidende Faktor ist im Bereich Psyche, Psychologie, Psychiatrie, Psychotherapie überhaupt. Ja. Weil das etwas ist, das uns ja letztlich alle betrifft, dieses Stigma. Ja. Und das macht es uns ja allen schwer, sich äh, offen an einem Diskussionsprozess zu beteiligen. Und insofern ist auch die Schule von diesem Stigma ein Stück weit geprägt. Und man schiebt es halt lieber weg, als dass man aktiv... Daran geht es, äh, darüber zu reden. Ja? Psychisch krank zu sein, in welcher Form auch immer, jetzt bleiben wir kurz bei süchtig sozusagen, ist etwas, was der Mensch als bedrohlich empfindet, als hochgradig bedrohlich. Weil wir ein Wesen sind, das besonders stark von den psychischen Leistungen abhängig ist. Wir sind nicht, also unsere Körperlichkeit ist nicht unser großes. Potenzial. Ja. Und insofern ist allein aus der Sorge heraus, das sozusagen ein Stück weit zu verdrängen, ist eine menschliche Eigenheit, die, die verständlich und okay ist, Okay, sie ist eben da, also es ist so. Ja. Aber wir werden gut beraten, schon in der Schule, spätestens in der Schule, einen kollektiven Prozess zu starten, der ja, Gesundheitsumgang, ganz allgemein zum Thema macht und da ganz wesentlich bei jungen Menschen ganz wesentlich psychischen Gesundheit. Ja.
0: Zwei Fragen dazu. Wie sehen Sie das in einer Zeit, in der wir, wie ich finde völlig zu Recht, die Bedeutung der alten werteprägenden Gemeinschaften wie der Kirchen, der Parteien, der Gewerkschaft dekonstruiert haben, ist mit dieser Freiheit auch ein Vakuum entstanden? Ich habe kaum Orte, wo ich mich orientieren kann außerhalb der engen Familie und ich kann ja wirklich nicht alles mit der Familie besprechen. Sollte man eine Therapie eine Therapeutin, einen Therapeuten suchen, schon zu einer Phase im Leben, wo es mir noch gut geht? Und das, alle zwei ja. Monate mich austauschen mit jemandem, zu dem ich Vertrauen habe, von dem ich weiß, der erzählt es niemandem weiter und äh, ich reflektiere einfach nur sozusagen über Gott und die Welt?
3: Also ich halte es für eine Möglichkeit, das tun ja auch etliche, Aber es ist nicht so selten. So also etwas Ähnliches geschieht auch in Supervisionen bei den sogenannten Profis. Ich halte es dann für etwas schon sehr prä, prä präventives Und ich muss sagen, dass die Ressourcen, die wir für diejenigen, die wirklich äh, leidend sind, dass die schon recht begrenzt sind, auch an therapeutischer, auch an psychotherapeutischer Kompetenz für diese Betroffenen. Da sehe ich, also eher dort sehe ich eine Notwendigkeit der Krankenkassenleistungen. Ja? Aber nichtsdestotrotz, in einer Reflexion über mein eigenes Leben, einsteigen zu können und das viel besser mittels einer dazu ausgebildeten Person ist etwas, was man auch im gesunden Zustand machen kann. Ja? Und vermutlich trägt
0: es auch dazu bei, dass man gesund bleibt. Ich komme auch deshalb drauf, weil diese von Ihnen vorhin beschriebene Sorge- Themen anzusprechen, hat ja einen ihrer Ursprünge sicher auch darin, dass man Angst hat, was mache ich dann überhaupt, wenn mir jemand sagt, er ist süchtig. Ja. Und diese Abgrenzung, die fällt ja gerade Eltern wahnsinnig schwer. Ich kann es ja. aus meiner eigenen Biografie natürlich berichten, dass ich auch geglaubt habe, man kann durch Reden, durch Beruhigen, durch Durchschlafen unterstützen. Irgendwann ist eine Grenze erreicht, da ist das nicht genug und ich würde ja auch keinen Blindem Operieren. Also dementsprechend Böte diese Kombination vielleicht auch da eine Hilfe? Ist eine sehr,
3: nicht jetzt ganz neuartige Idee, aber so wie wir es diskutieren, ist es ein Stück ja schon sehr modern, sage ich jetzt einmal, aber jetzt im positivsten Sinne von modern, weil es würde wahrscheinlich die Sorge nehmen, wann man dann wirklich was hat. Weil das ja so unglaublich bedrohlich sozusagen wahrgenommen wird, a priori, was wäre, wenn ich was habe, dann muss ich das alles mit mir ausmachen und so weiter und so fort. Und es ist eine sehr generelle Haltung. Ja? Übrigens auch unter den Profis, auch unter den Profis selber beginnt sich das erst langsam zu lösen und zu lockern.
0: Ja? Und warum geht es Männern da besonders schlecht? Was ist denn das für ein Verständnis der Geschlechter, das wir da immer noch haben in unserer Gesellschaft, dass wir Männer alles lösen müssen, ohne um Hilfe zu fragen?
3: Ja, das hat schon eine große Tradition, dieses, dieses äh, Missverständnis. Und von großen Traditionen sich zu lösen, ist nicht so ganz so einfach. Zum einen, zum zweiten. Also, wenn wir konkret in die Frage reingehen würden, wieso haben Männer dann einfach ein höheres Suizidrisiko, ist das eine sehr komplexe Frage, die nicht wirklich, die hat verschiedene Antworten. Ja? Aber was ganz sicher der Fall ist, ist, dass Männer eher dazu neigen, das dann mit einer Sucht auszuagieren. Ja? Und hier die Suchtprävalenzen um etliches höher sind. Allerdings holen die Frauen leider auf.
0: Aber es ist bei Alkohol immer noch so, dass es viel mehr alkoholkranke Männer als Frauen gibt.
3: Es gibt wesentlich mehr alkoholkranke Männer als Frauen. Und wenn es Frauen betrifft, nämlich im Sinne der wirklichen Alkoholerkrankung, ist es oft erst später, was schlimm genug ist. Ja? Aber es ist trotzdem ein Unterschied, ob ich ab meinem 20. Lebensjahr kontinuierlich in eine Schädigung äh, trinke
0: oder ob meinem 45. sage ich jetzt einmal. Ja. Zum Abschluss noch die Frage, gibt es eigentlich auch etwas Positives an Sucht? Kann man auch süchtig sein, Gutes zu tun? Kann man auch süchtig sein und diese, sozusagen diesen Antrieb für etwas einsetzen, was der Gesellschaft nützt?
3: Eine Variante des, des Helfer-Syndroms, so wie Sie es jetzt beschreiben, also aus dem quasi suchtartigen Wunsch zu helfen, ist sicher noch die Form der Sucht, die am meisten für die Menschheit äh, oder das Weltgeschehen bringt. Sucht ist immer mit einem hohen Ausmaß an Unfreiheit verbunden. Ja? Und ich würde es ja Menschen wünschen, dass sie aus einem Gefühl der Freiheit heraus in welche positive Gestaltung auch immer gehen. Was ich schon glaube, dass auch etwas Positives haben kann, und das zeigt schon die Geschichte der Menschheit, ist, dass der Rausch, aber der Rausch ist nicht gleich Sucht, dass der Rausch auch zu Produkten führt, und das ist jetzt alles andere, eine Werbung zum Rauschkonsum, nur in der Geschichte der Menschheit haben verschiedenste Formen ritualisierter, hochritualisierter Rauschzustände, die nicht mit Suchterkrankung verbunden war, auch zu großen Schöpfungen geführt. Ja. Aber es ist was anderes wie Sucht. Wie gesagt, es ist was anderes wie Sucht. Und wenn schon süchtig, dann sozusagen die Menschheit weiterbringen. wollen, süchtig ist es, glaube ich, eine sehr vertretbare Form der
0: Sucht. Es wird immer wieder darüber gesprochen, dass man, also ein Joint kann auch ein Genussmittel sein, Alkohol sowieso, das ist ein Kulturgut. Wein und Brot hat ja auch was Archaisches. Gibt es das in Ihrem Befund tatsächlich oder ist das dann eigentlich immer der erste Schritt zum Suchtverhalten?
3: Würde ich nicht ganz so sehen, nicht ganz so streng. muss aber gestehen, dass ich leider ein brotsüchtiger Mensch bin und wahrscheinlich da eine eigene Bagatellisierungstendenz habe. Aber wo wirklich Sucht ist, ist der Genuss dahin. Ja? Wirkliche Sucht, das also jetzt in einem gesundheitsschädigenden Ausmaß, das geht sie mit
0: Genuss nicht aus. Mehr dazu gibt es im Residenzverlag erschienenen Buch Sucht von Georg Psotter und Michael Horowitz. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Expertise.
3: Vielen Dank Ihnen für dieses wunderbare Gespräch.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.